3: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Hoje é dia 12 de junho de 2023. Eu me chamo Leandro Amin, sou de Bruno Monsante, Leandro Stein e Matias Pinto. É, a gente vai passar a próxima hora conversando sobre bola e agradece sempre a sua companhia. A sua companhia quando a pauta é com decisão de mata-mata, Copa do Mundo, finais incríveis, mas também... E principalmente quando a sua companhia é em semana que começa a data FIFA. É uma semana que a gente fala bastante de mercado. Não é uma semana com jogos que vão mudar a história do futebol, não é mesmo? Mas o importante é a gente trocar ideia, conversar e saber que você topa ficar com a gente. É sempre um prazer. É, porque tem aquilo também, né, bom você Não é Stein, né, Matias? É, a gente, né? A gente, eu digo, não nós quatro aqui, mas... É, o normal é a gente discutir jogador, técnico, cartola, a gente discutir as pessoas do futebol, né? É, hoje em dia está muito normal as pessoas terem opinião, como se tinham opinião de um, sobre um centroavante sobre um zagueiro, a pessoa gosta ou não gosta do, do jornalista, né? É, sendo que a gente não está aqui para analisar jornalista, analisar quem dá opinião, da mesma forma que a gente analisa quem é técnico de futebol, quem é goleiro. Quem é atacante, para essas pessoas, né? Para as pessoas que a gente eventualmente não gosta, ou falou uma bobagem, quebrou o contrato de confiança ali, né? Falou alguma coisa que, enfim, perdeu a, a, a credibilidade com você. Não é a crítica especi especialmente que vale é, mudar de canal, né, tentar achar outra pessoa, tentar consumir só aquilo que você gosta. Porque senão a gente entra num redemoinho, viu gente? que quanto mais besteira o cara fala, mais interesse ele gera, mais o algoritmo gosta dele, mais ele aparece, e quando sai de um emprego, cai para cima, vai para um emprego melhor, e gente que está trabalhando muito bem e muito duro há muito tempo, e tem muita gente trabalhando no futebol que é muito competente é, para conseguir um pouquinho de aumento de audiência, de relevância, de aparição, de, de, né, de engajamento, tem que lutar muito. É, então, é, enfim, acabei digredindo aqui, porque... Uh, não sei porquê, acabou, veio na minha cabeça, saiu do meu coração, viu, Bruno é, do que o que você ah, não ótimo. gosta de consumir, muda, ouça outra coisa, consome outra coisa, não é criticando essa pessoa que você vai conseguir uh, mudar uhum. as coisas, crítica a gente faz para jogador, técnico, volante, e ainda assim com muito respeito, que é algo que tem uh, faltado, tanto na crítica quanto na recepção Sim. das críticas. Tudo bem, Bruno Gonçante, do que, que a gente vai falar hoje? Tudo
2: bem, nós vamos falar do, dos outros jogos do fim de semana, né? não teve só a Champions League, teve é, jogos importantes em rebaixamentos, promoções, é, teve a final da Champions League, da outra Champions League, da Champions League africana, teve o final do Mundial Sub-20, a gente vai falar um pouquinho desses jogos e também aproveitando né, que tá, os principais campeonatos europeus finalmente terminaram, vamos dar uma, um resuminho aí do que rolou no mercado de transferências até agora.
3: Loucura no Buquebus, uruguaios em peso pulam de lá pra cá, saem de Montevideo, vão parar em, Mar del... em La Plata e festejam o título Mundial Sub-20, muito valorizado pelas pessoas, pelos jogadores de uma seleção uruguaia que já no começo do ano me lembro de conversar com você, né Matias? A minha primeira impressão tinha sido ruim, falei, você é time do Uruguai, depois na terceira rodada falei, Matias, deixa eu me retificar que o time é bom, mas eu não imaginava que seria bom a ponto de ser campeão mundial Sub-20. Quem é o Bala?
0: O Bala já tinha destacado, inclusive no começo do ano no sul-americano Sub-20, é o Fabrício Dias, né? Jogador revelado pelo Liverpool de Montevideo, já tem mais de 100 jogos como profissional, né? Um volante de muita chegada, muita posição física, bate bem na bola e foi o, o referente em campo dessa seleção. Uruguaia, formada basicamente né, por é, jogadores provenientes dos clubes ticos, entre os jogadores que entraram em campo ontem no Estádio Único La Plata, quatro formados no Defensor. É, e o, o autor do gol, né? É, que foi a Lá Uruguai, o Luciano Rodrigues, formado no Progresso e atualmente jogando no Liverpool também de Montevideo. E não foi né, um final de semana muito feliz para equipes italianas contra times Vestindo Celeste.
3: Seleção do, do Uruguai teve muita dificuldade. É. Uh para se encontrar no jogo e acho que se desgastou na Copa, eu não sei, eu vi a semifinal e achei que o time da Itália também estava um pouquinho sem perna, e o fim do jogo contra o Uruguai com um a menos ainda, impressionante como foram 13 minutos de acréscimo a seleção da Itália não conseguiu ganhar uma dividida, e aí não é sobre estar tá com um a mais ou com um a menos, dividida é um contra um, né, e o time do Uruguai engoliu, a Itália jogou mais do começo ao fim fez uma, uma final realmente uh, de campeão, passou bonito passou campeão Legal ver a festa dos uruguais. Esses meninos é, vão ter realmente o carinho do torcedor, começam muito bem a carreira. E que interessante vai ser pensar, observar em como o Marcelo Bielsa vai aproveitar alguns desses jogadores. A gente vai falar do Bielsa mais pra frente. A gente vai e falar e um só me retificando a
0: também a minha...
3: Que eu tinha falado na edição de
0: quinta-feira, que era eh, o Uruguai não chegava na final do Mundial Sub-20 desde 1997, eh, na Malásia, né, que perdeu para a Argentina. Mas tinha chego também em 2013, quando foi derrotado pela França, geração do Rossema Jiménez, entre outros.
1: Leandre é Stein! Não, só, só para aproveitar, sim, uma coisa, uma crítica. A FIFA, né, que o, a, eu fiquei até emocionado, porque eu gosto muito dos dois, a hora que entraram para entregar o troféu o Maxi Rodrigues e o Roberto Baggio, né, para colocar no púlpito, na reta final. Mas, pô, não tinha um uruguaio ali para pegar e para botar ali, um forlãzinho da vida ali, chamado do outro lado do, do Rio da Prata, faltou isso. Mas uma seleção do Uruguai que, assim, a, a maneira como o Uruguai jogou essa final, né, foi... Assim, claramente tinha muito mais fome pelo domínio assim, incontestável do Uruguai no que foi esse jogo, né? o jogo de um time só, basicamente, e a emoção dos garotos todos, né? a maneira como os caras se emocionaram, como eles tinham um total sentimento de, da importância desse título para o Uruguai, né? por aquilo que o Uruguai esperava, pelo fato da própria rodada do Campeonato Uruguaio ter... Ter sido alterada por conta dessa final, a mobilização que teve uma emoção muito bonita e para dar outro destaque individual também, que até acabou levando é, a bola de prata do torneio, né? O Maturro, um ótimo lateral ali, um jogador que aparentemente tem um grande futuro numa posição que não é exatamente a mais bem servida, né? Não só na, na assim, uma questão geral do
3: futebol, é um jogador para se prestar atenção também. Aproveita então, Leandro Stein, que eu ia perguntar para você, você deu essa paninha, aproveita que você já molhou a palavra e fala com a gente sobre o Awali. É, é grande esse time, né? Reafirmou a sua grandeza continental, a sua, a sua... Assim, não é hegemonia, porque não é todo ano que ganha, mas em comparação com os outros times, tem realmente uma liderança hegemônica. De 11 primeiro título da Champions Africana, o Awali é realmente um time... Muito respeitável. Fala para mim o que aconteceu para o Auali ser campeão de novo na África. Bom, não
1: foi um dos títulos mais lógicos, né? porque o AWALI flertou com uma eliminação na fase de grupos, o que seria muito atípico, né? É, não conseguiu acompanhar uma Melody Sandowns na fase de grupos, é, disputou ponto a ponto com, a, com o Al Hilal do Sudão e o Al Hilal chegou a desperdiçar um pênalti na penúltima rodada que era a chance de eliminar o Awale num jogo paralelo, e aí no confronto direto da rodada final, o Awali venceu por 3 a 0 é, acabou se classificando pelo saldo de gols no confronto direto, e aí quando o time como o Awali chega nos mata-matas continentais, dá para saber o que vai acontecer, porque é um adversário muito duro, eliminou o Raja Casablanca, depois eliminou o Esperrance, e a final tinha todo um fator... É, de revanche, né, porque o, o Idá Casablanca ganhou dois títulos da Champions Africana desde 2017, ambos em finais contra o Awali, a final da temporada passada deu muita polêmica, né, porque a, a CAF decidiu, estava fa, é, fazendo em, em jogos únicos e a escolha da sede da final é, aconteceu durante a semifinal, quando se tinha a Raja o Ida, e o Idade nas semifinais para uma final sem Casablanca, com todos os motivos, o, o Awali reclamou que existia um benefício aos marroquinos, ameaçou um boicote da final, não aconteceu o boicote, não aconteceu a mudança, o time perdeu o título. E aí, dessa vez, de novo, com o regulamento reformulado é, em jogos de ida e volta, o Awali acabou se impondo, né? É, ganhou por 2x1 a, a ida no Cairo e agora buscou o empate por 1x1, na visita ao Marrocos em Casablanca, então uma conquista com todo esse peso, é uma conquista até de reconstrução para o Awali, pensando que é, o Pizzo Mosimani tinha conquistado dois títulos à frente do clube e saiu em 2022, ou teve escolha furada ali para a substituição do técnico, mas agora o Awali encontra um caminho com o Marcel Kohler, e enfim, parece um time bem encaminhado para a manutenção dessa hegemonia, né?
3: Jogará o Mundial de Clubes. Quero mandar um abraço para o Bigode, para o Marlo Ed, para o Daniel, para o Marcelo Vieira, para o pro para o Rui Alves, para o Amante, para o Rui, é, para o Iozida, ou Lozida, né? A gente tem essa, acho que é em maiúsculo, né? Iozida. Giovanni Lima Montenegro. Uh, valeu, companheiro Giovanni, que eu acompanho o ah, podcast desde 2015. Aliás, feliz. o teu
0: sobrenome está Oamin.
3: É, porque eu escrevi com pressa aqui para entrar, porque eu resetei o Google e agora eu tô, todas eu, quando a gente reseta o Google, o Chrome, é um a, a gente descobre que a gente usa 15 senhas por dia, né? E aí eu não tinha senha de nada, mas deixa eu mudar aqui, vou mudar já já. Uhum. Primeiro eu vou perguntar para o Bruno Bonsanti uh, sobre o esparejo na, na Itália, a gente teve nesse final de semana algumas decisões né, de acesso, de descenso. É, aliás, difícil escrever descenso, hein? Eu sempre jogo no Google, cara. Descenso me pega bonito. É,
2: queda, rebaixamento, né? É,
3: exatamente. Enquanto a ambulância passa no centro é de São Paulo, o Bruno Bonsanto vai falar pra gente sobre Espesa e Verona. Deu Verona. Sobre Cagliari e, Bara, e Bari. Deu Cagliari, mas no último lance, no finalzinho, coisa de louco, as lágrimas de Ranieri, que é, no fim das contas, um grande personagem. Entre... Uh, jogos decisivos também, envolvendo o La Corunha, o Marítimo. Acho que o que aconteceu na Itália é, foi o mais, enfim, eletrizante, me parece. É,
2: foi. O é, Spareggio é uma tradição né, do campeonato italiano, que tinha sido abolida em 2005 e voltou nessa temporada. né? A Itália usa confronto direto para definir o primeiro critério de desempate, mas, a partir dessa temporada decidiu que título e rebaixamento seriam decididos com um jogo extra, né, que é o que significa isso. É, e acabou que o, na última rodada do campeonato italiano, o Spezio e o Verona começaram com a mesma pontuação, os dois perderam e acabaram tendo que disputar esse jogo. É, foi um jogo como se espera né, desse tipo de, de, de confronto, né, um jogo com é, muito drama, né, O, o com, perda de pênalti no segundo tempo, expulsão, mas o Verona no fim acabou prevalecendo, né? o Verona não tinha um clube que vinha em boa toada no campeonato italiano, né? essa temporada deu uma queda, mas era um time que na temporada passada foi para cima da tabela, é, então acho que tinha um pouquinho mais do que tirar, eu sempre achei que tinha mais condições de escapar do rebaixamento do que o Spezia, é, e, e, e do, no lugar né, deles vai vir o Cagliari de volta, né? que que conseguiu essa vitória sobre o Bari, que acaba sendo bem marcada por, não exatamente uma reviravolta do Ranieri, mas é, mais uma conquista para o Ranieri, né, que é um técnico assim que a gente tem uma relação estranha com ele, porque ele está na estrada há muito, muito tempo, ele já comandou vários clubes, vários clubes grandes, clubes importantes do futebol europeu, é, era meio que uma piada até chegar no Leicester, né? Assim, ele tinha bons trabalhos, um ou outro, mas a maioria não tinha dado tão certo assim. No Leicester, ele vira o um cara mais simpático de todos os tempos e desde então ele também não tinha conseguido emplacar outro trabalho, né? Outro bom trabalho. E aí, até volta para o já tinha treinado o Cagliari antes, dá um passo atrás, pega uma segunda divisão e consegue aí também um, um acesso bem emocionante.
1: É, então, sobre esse, esse Calhari, né, vale destacar que, embora tenha caído na temporada passada, eles conseguiram manter um investimento relativamente alto, né, para a segunda divisão. Então, tem muita figurinha carimbada nesse time também. Tem o Lapadula no ataque, tem o, o Narita Andes, tem vários jogadores conhecidos e esse acesso, assim, é o. Eu, particularmente, acho triste, porque achava a história do Bari legal, né? A história do Bari melhor, porque é um clube que faliu, teve que se reconstruir na Série D, é, tem o dinheiro do, é, dos de Laurentes, né? Do, do, da mesma família que é dona do Napoli é dona do Bari, se o time conseguisse o acesso, teriam que se desfazer do clube, mas tinha toda... Toda essa história do pano de fundo e tinha um, um ambiente muito legal, né? Porque o estádio San Nicola estava lotado, o Bari jogava pelo empate por ter a melhor classificação. E aí, um gol do Pavoletti, outro desses é, carinhas conhecidos aí do Cagliari, um, um gol aos 49 do segundo tempo, aga, acaba dando o acesso para o Callery, né? Uma, uma emoção enorme também nessa definição. É, e assim, dos outros italianos também, do, do, do que aconteceu no jogo do, do Verona, assim, o que o Montepó pegou nesse jogo, acho que é para construir uma estátua para ele, né porque tudo bem que o, o Nigon já acabou marcando dois gols e tudo, mas o que o Montepó pegou no segundo tempo para salvar o time, para salvar depois da expulsão do Faraone, que entre aspas fez uma grande defesa ao salvar a bola em cima da linha... Foi muito decisivo pro verão, né? Num numa definição de campeonato tão emocionante e o La Corunha está aí. Que tal ah, O La Corunha é aquela velha, a velha história, né? Porque o La Corunha, assim é impressionante a maneira como o clube se afundou nos últimos tempos, entre é, não só questões financeiras, né? As questões financeiras do, do La Corunha vem de muito tempo até por é, os investimentos dos anos 90 já foram exagerados porque era o tamanho do clube e, e o clube pagou essa conta é, por muito tempo. E agora, entre reformulações da, das divisões espanholas, entre um rebaixamento que foi merecido em campo por, porque o time não rendia, é, não consegue subir para a segunda divisão. né E aí, nas semifinais dos playoffs... É, acabou perdendo para o por 4x3, um jogo muito emocionante também, né? O La Corunha tinha vencido a ida por 1x0 no Riazor. E aí, esse jogo de volta foi completamente insano, porque o Castellón chegou a fazer 2 a 0 o La Corunha empatou por 2x2, e aí o gol do Castellón, que ia forçando a prorrogação, aconteceu aos 45 do segundo tempo. E aí, o time ainda teve uma chance de matar o jogo num pênalti nos acréscimos. Pablo Hernandes, aquele, desperdiçou o pênalti. O La Corunha voltou a empatar o jogo durante a prorrogação, o que ia dando a classificação para as finais dos playoffs de acesso da terceirona. E aí, o Castejão fez 4x3. Então, todo esse drama, toda, toda essa história arrastada do La Corunha, que até tinha um personagem legal nessa temporada, que foi o Lucas Pérez, né, que voltou ao clube. É, sim, um jogador de nível de primeira divisão, estava na, 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 na terceirona e logo de cara causou impacto, logo de cara rolaram muitos é, elogios para ele, né, por esse comprometimento que ele tinha com a Corunha, que é o clube de coração dele, é, fez gol dessa, nesse final de semana, deu assistência, estava sendo importante, mas no fim das contas acaba ficando pelo caminho mais uma vez é, o Lacoronha vai ter que lutar contra essa situação, e aí o Castejon, nessa chance de acesso, também lhe vale destacar o Pablo Hernandes, né, que é um, um jogador que fez a é, história, teve momen bons momentos até no Leeds, né, era um jogador importante no, no time do Marcelo Bielsa, enfim, jogou em outros tantos clubes, teve uma passagem bem marcante também pelo Valencia e tudo, e está no Casteljón, ainda que tenha perdido o pênalti, poderia matar o jogo, chegou a dar assistência para o gol aos 45 do segundo tempo, ainda existe essa possibilidade de acesso. Então um clube que é tem seu peso dentro da comunidade valenciana. E uma curiosidade é que o dono do Castelhão,
2: desde o ano passado, é um apostador profissional que fez muito dinheiro na NBA e trabalhou no, na diretoria do Dallas Mavericks durante uns três ou quatro anos. Ele saiu ano passado. É, em 2021, e aí um ano depois ele comprou o Castelhão, e eu já ouvi também ele falando um pouco sobre isso, dele, ele, tá, ele, tem, ele, ele era um cara de dados, né, de módulos, de não sei o que, ele tenta aplicar um pouco disso para o futebol, tanto que em assim, uma temporada né, ele já levou fez uma boa temporada com o Castelhão.
3: Apostador profissional, hein? É, Jogava,
2: e também ganhou dinheiro no poker, né apostava no NBA e depois foi para o
3: Perfeito. Eu estava em Nápoles, o Bons, uhum. eu, tava, eu passei lá tem uh, tem casas de aposta mesmo, né? Nas ruas, Bem, assim, tá. né, parecem coisa meio fechada, assim. E eu, eu, eu vi um jovem, tava um jovem na bicicleta, na calçada, e saiu um jovem amigo dele festejando, assim, ele saiu da loja, comemorando e pulou no, no, no amigo na bicicleta, quase que os dois caíram da bicicleta. Assim. Eu falei, bom, esse aí deve ter apostado em 30 pontos de Luca Duntic. Isso no Dallas Mavericks, com certeza Lucas Guimarães, um abraço para você délio Fernandes, fazer o registro aqui que acabou a primeira, é isso né segunda-feira, 5 da tarde, acabou a primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino o Matamata tome nota, Matias Corinthians contra Cruzeiro e Santos contra Flamengo Esse, essa é uma chave na outra chave, Palmeiras contra São Paulo ferroviária contra a internacional. Eu sou provavelmente é, é o tipo de coisa que é, não tem como comprovar. Alguém pode ter tido a mesma ideia que eu, né? Mas eu sou o provável criador. Não sei se você sabe disso, viu, Bruno Bonfante? Sou o provável criador da expressão choque rainha. Onde um eu tive essa ideia? Pode não ter sido, posso não um ter sido o único a ter essa ideia. É verdade, mas é autoral, é minha. E aí hoje em dia está popularizado, tal. Tá... É choque rainha. Agora, muito cê, triste... Você né? registrou é. os direitos
2: autorais e tal?
3: Não, porque eu não, não quero ganhar nada com isso, eu quero ganhar dinheiro mas, como jornalista. Mas, Aliás, o, o, o
0: Yamin, é, já uh -huh. teve um mata-mata hoje, né? Porque São Paulo e Grêmio valia a vaga, né?
3: Exatamente. E que, que, quem
0: ganhasse seguia adiante. O São Paulo tinha vantagem no empate, mas a vitória classificava é, um, um dos tricolores, né?
3: Começamos o campeonato discutindo a situação do Ceará, que não tinha envergadura, condições de jogar uh, profissionalmente na primeira divisão, muito porque o seu clube institucionalmente abriu mão de investir na, na, no time feminino depois que o time masculino foi rebaixado. E a gente termina com o W.O. do Real Ariquemes. Eu sempre coloco essa pergunta, né? Será que a gente tem condições de ter 16 times na primeira divisão jogando uh, uh, realmente com com um profissionalismo por trás, com estrutura profissional por trás, é a pergunta que eu deixo, e aplaudo a CBF por fazer uma última rodada, uh, segunda-feira três da tarde, com o mata-mata que começa domingo, aí tem o plim-plim né? a última rodada é de segunda-feira mas a mata-mata é no plim-plim, e a final é só em setembro, depois da Copa do Mundo, os semifinalistas e finalistas que esperem a Copa do Mundo acontecer depois a gente vê uh, vai saber como é que vão estar os times que chegarem à final. Não sei se quer dar uma palhinha sobre sobre o mata-mata feminino, Mati, ou se a gente toca o barco.
0: Ah, acho que a, a, a gente tem o Corinthians e Palmeiras, né? A, novamente, né? Como francos favoritos, né? É, e acho que do terceiro colocado até o oitavo, é, tem um equilíbrio muito grande, né? Enfim, é, é esperado, né? Esse derby é, na decisão, é, enfim repetindo aí, né, os, os últimos campeões, mas é, o campeonato brasileiro feminino, ele tem um equilíbrio muito grande, né, mostra aí até pela é, quantidade de, de times que ficaram próximos, né, da vaga, né, enquanto que os rebaixados acho que não tem muito o que fazer, né, são times que não investiram direito na modalidade, lembrando, né, que é, por conta aí de um mecanismo é, da FIFA e da Comembol, né, para os clubes masculinos disputarem né, as competições continentais, internacionais, eles têm que ter uma equipe feminina profissional regular e muitas vezes fazem infelizmente de qualquer jeito, né? Então a gente vê aí o resultado acaba chamando mais atenção o do Ceará, mas tipo é, clubes como o Bahia também que acabou sendo rebaixado hoje, sofrendo uma goleada do Corinthians em casa, do Atlético Paranaense também é,
3: largaram mão. Né? DJ Matias Pinto, desculpa ter faltado ao Sol e Sombra no último fim de semana, mas a gente terá outras opções. O sábado longe, foi daquele é. É, o meu sábado foi o típico sábado de vereador né meu último fim de semana em São Paulo. É, fiquei uma hora em cada lugar assim e por causa uh, de desse tipo de compromisso perdi a live da final da Champions League. Eu sei que o nosso público não sentiu tanta falta assim porque somos cinco e quando um falta como hoje que o lobo está resolvendo outras está tendo compromisso, a gente não está aqui com ele. É, mas a gente, a gente dá conta, né? Dá conta e sobra. Eu queria, tinha coisas para falar sobre essa decisão, mas eu não estava aqui sábado, não vou falar nada. Perdi, uh, deixa para a próxima. Mas... Uh, jogo duro, né? Jogo bem pegado. Fiquei, fiquei muito satisfeito com, com a bola que a Inter jogou, apesar de ter encontrado poucas oportunidades de gol. Vamos falar de mercado, Bruno bonsante Vamos! Qual é o seu pan? Dá um pan para mim. É, saiu do Feyenoord, foi para Lisboa. É, o Orkun Koksu é o novo jogador do time português. É o novo jogador do Benfica. Parece ser o primeiro grande movimento de mercado dentro da Europa. É claro que o Messi foi parar nos Estados Unidos. Aliás, nós somos jornalistas aqui. Mais um parênteses. Estou fazendo muito parênteses hoje. Mas é que a gente é jornalista. E a gente fala muito do Messi no pra Miami de maneira festiva. É... a comunidade internacional não pode aceitar quieta o que está acontecendo, o que vai acontecer. E a gente sabe que, infelizmente, a gente fica impotente sobre o que está acontecendo com o Julian Assange já há muitos anos, mas a gente tem que falar. A gente tem que falar e tem que lembrar. Porque é um jornalista que não fez nada de errado. Só fez jornalismo. Mas, dentro da Europa, a gente tem uma grande transferência. bom
2: É, teve... Teve, teve, teve algumas bem importantes até agora, né? Essa é uma que chama atenção porque é um dos melhor foi o melhor jogador é, disparado da da, da Eredivisie, né, do campeonato holandês. Comandou o, o o Feyenoord, que foi o campeão holandês, e foi contratado por um valor assim, acima da média do Benfica, né? O Benfica não é um time que faz muitas contratações, não faz contratações de 30 milhões de euros, que é o que pode dar pelo Koksu e é um time que contrata mais barato, né? Desenvolve, vende e tal. Então é uma aposta alta do Benfica para ter um cara é, que dentro do modelo do Benfica eles esperam que vai valorizar ainda mais do que isso, né? É, então é um movimento bem interessante mesmo, né? Para o Koksu assim, é um movimento, não sei se lateral, porque eu acho que o Benfica é mais. É, relevante no cenário europeu do que o Finage nesse momento, né? mas ele também não vai para uma liga muito mais forte do que a holandesa, né? mas ele vai dar uma tentar se mostrar ali um pouco mais antes de tentar mudar para um, uma liga mais rica. Acho que a história do mercado até agora mesmo é a grande reformulação do Real Madrid, né? Porque é um. É o clube aí que a gente sempre acompanha, é, mas que está passando para um mercado de muita transição. Você tem o grande reforço dessa janela que é o, o Jude Bellingham né, que se transformou aí no, no, no jogador que o Dortmund vendeu esse ano que era cobiçado por muitos clubes ingleses também como, é, sei, sendo que ele é inglês né, acho que isso ajudaria mas ele acabou indo para o Real Madrid para começar, para continuar né, essa reformulação do meio campo do Real Madrid que era aquele meio campo histórico o Casemiro, com o Cross e com o Luka Modric e que o Casemiro já foi embora o Modric e o Cross estão chegando ao fim do contrato eu, eles devem renovar por pelo menos mais um ano, mas agora você já tem Camavinga, Tio e Judy Bellingham, se você quiser fazer um meio campo completamente diferente, já tem ali, ainda tem o Federico Valverde, que tá jogando um pouco, jogou um pouco mais no ataque nessa temporada, mas foi recuado, mas é um meio campista, é, o Real Madrid trouxe o Fran Garcia, que é um lateral esquerdo, fez uma ótima temporada pelo Raio Vallecano, chegou à seleção espanhola, e que era do Real Madrid, e foi recomprado né, pelo depois de três anos no Raio Valecano, e aí ele chegando para a lateral esquerda para ajudar, para ser apoio, né o Fernand Mendy, ou até titular, é, você libera o, o Camavinga para ser mais meio campista, e aí tem uma questão interessante no ataque, né porque o Real Madrid dispensou o Mariano Dias, rescindiu o Hazard, o Asensio foi embora, e o Benzema foi para a Arábia Saudita. Então, basicamente, só o Rodrigo e o Vinícius Júnior permaneceram como jogadores de ataque do Real Madrid. É, o Brian Dias voltou do Milan, e ele pode ser uma opção ali pelo lado direito. Você tem o Valverde, que também pode ser uma opção pelo lado direito, mas ainda tem muito espaço no ataque do Real Madrid para ser, ser preenchido. Né? A folha salarial do Real Madrid despencou com a saída do Benzema, do Hazard é, e do Asensio. Então, o Real Madrid provavelmente vai estar muito ativo no mercado, deve buscar aí um, um dois, talvez até três atacantes para compor esse elenco. E já fez algumas, alguns movimentos bem importantes, então acho que é, vai ser um daqueles mercados em que o Real Madrid é um dos protagonistas.
1: É, e falta até assim, uma, uma face mais clara também para esse... Projeto galáctico do Real Madrid, né? Porque nos últimos anos o Real Madrid até mudou um pouco isso, pensando nas contratações, foi apostar muito mais em jovens jogadores que hoje são inegavelmente as estrelas do time, né? O Vinícius Júnior chegou por investimento alto, o Rodrigo chegou por investimento alto, mas não, não foram jogadores necessariamente contratados como estrelas, né? Foram jogadores que ascenderam ao protagonismo do time, mas dentro do que o Real Madrid tem como projeto esportivo do clube né, que tantas vezes é, depende dessa face muito forte para vender o clube né, e assim é um pouco, por exemplo, que foi a contratação desses, dos, dos que saíram foi principalmente a do, do Eden Hazard né, porque voltou assim, para ser um, uma estrela um figurão que no fim das contas não aconteceu é um pouco o que o, que o Real Madrid tende a fazer o Bellingham em partes, ele preenche um pouco essa lacuna, por ser um jogador cujas expectativas são muito altas. E é um jogador que já rendeu bem em alto nível, né? já rendeu bem em Champions. A temporada dele na Bundesliga foi muito boa, embora ele não tenha é, se mantido tão constante. Mas é um jogador que, que chega com esse cartaz, é, sem quebrar muito essa onda de investimento nos, nos mais jovens e que se encaixa até, de certa maneira, numa questão é, do Real Madrid ser mais competitivo que os ingleses no mercado de transferências por um jogador inglês, né, não, não deixa de ser significativo isso, mas é o, o grande X da questão aí é a contratação principalmente de um, de um homem central para o ataque, né, para ver quem vai fazer essa função do Benzema, ainda que o Rodrigo seja uma alternativa para jogar ali pelo pela faixa mais central, mas a tendência é que o Real Madrid busque alguém de um peso muito grande para jogar nesse setor, para que seja até uma face mais galáctica do time, não necessariamente que o mercado ofereça tantos nomes assim, né, de exposição, inclusive alguns o Real Madrid tentou mais recentemente não conseguiu, e não me parece que vão chegar nesse mercado, que nem o Haaland da vida, que nem o Mbappé da vida... A bola quente do mercado é o Harry Kane, né, pensando é, nos jogadores que podem atuar dessa maneira e até particularmente pensando no que fazia o Benzema talvez seja o um encaixe mais favorável para o Real Madrid nesse momento. Mas é bem isso que o Bonsa falou. né? Assim, é, eles não necessariamente ganharam dinheiro com, com essas saídas de jogadores, mas o espaço que existe agora né, na folha salarial do Real Madrid é muito expressivo para o time chegar forte em busca de, de um reforço estelar, pelo menos um reforço estelar, e tem essa, esse buraco no salário para conseguir concretizar essa transferência. É, quase
2: como se eles soubessem que a gente estava falando exatamente desse assunto, acabou de sair no Lequipe, é, que me bapê, é, é, informou o PSG que não vai acionar a cláusula de extensão de contrato por mais um ano, então ele só tem mais um ano de contrato e o PSG, a posição do PSG é que ou ele renova ou ele vai ser vendido nessa temporada. Então é muito, eu imagino que esse vai ser, o, se isso tudo for verdade, esse vai ser o grande reforço do Real Madrid para o ataque.
3: A gente vai chegar numa situação, né, meu irmão Matias, que Sim. quem tem dinheiro não tem projeto esportivo capaz de manter quem recebe esse dinheiro. É. E aí vão sobrar pequenos casos. No Manchester City é um exemplo que os jogadores que estão lá estão felizes de estar lá, a estrutura funciona esportivamente, o dia-a-dia -dia funciona. O, os outros debates são os outros debates. Né? O dia-a-dia -dia do Manchester City é um dia-a-dia -dia ótimo para se trabalhar como profissional do futebol. Paris Saint-Germain não é o caso. E alguns <risos> outros times super ricos cada vez mais mostram que não são o caso. Se a gente tiver que entrar de novo no debate, e... para onde pode ir o Mbappé depois desse contrato com o Paris Saint-Germain?
0: Não, e, e Não o, o, o Real Madrid está é, se tornando um, um, um clube simpático aos olhos do público, né? Isso eu acho que é o mais preocupante, né? Para pra, as futuras gerações aí, é, porque realmente pensa, né? É um clube que tem um projeto, sabe da força dele e vai pegando as peças certas, né? E enfim tem dinheiro de sobra também, é, mas não, não tem nenhum mecenas por trás, né? Assim, podemos ter discussão né, sobre o, o, o papel do Real Madrid na né, identidade castelhana, enfim. É, mas não tem aí um, 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 um ator é, que cria um doping financeiro, né? Como outros clubes, né? Então é, é o caminho mais natural que, que se apresenta para o Mbappé. É o doping
1: financeiro do Real Madrid é a realidade do futebol é. hoje em dia, né? E assim, é a mentalidade também que construiu um pouco esse processo, porque se o futebol chegou a esse ponto, também tem muito da influência do Real Madrid Sim. puxando a fila, principalmente com o que virou o projeto do clube a partir do E, e, e,
0: Pérez, e, do, né? e do falecido de hoje também, né? Do Berlusconi que Sim, também né? ajudou né, a moldar o futebol como nós conhecemos. Né? A gente já... Vai
3: pingar o obituário, Stein? O Lobo publicou já. Lobo ah, fez, já. Né? Ah, tá bom. Esse
0: ah, o Stein dispensou. O... Ah, eu não faço questão, não.
1: Mas eu vou gostar. Eu falar para vocês que, assim, eu gosto, sempre gostei do Milan, né? Até a minha é. primeira camisa de futebol internacional é do Milan. Então, pelo menos por gostar do Milan, eu respeito o Berlusconi dirigente. Político, isso aí... É, é político... <risos>
2: É, é assim, é o, o, é, é, ainda bem que projeto e dinheiro não se encontram tantas vezes assim, né? Sim. Porque a gente viu no sábado o que acontece, quando você tem muito dinheiro e muita competência, né? basicamente não tem o que fazer, é, então é, ainda bem que o Paris Saint-Germain é uma bagunça, né? É, e assim, o Real Madrid já juntou as duas coisas várias e várias vezes, né? Ele não ganhou 14 Champions League só na, na força da camisa, é, embora seja uma camisa muito pesada. Mas acho que uma coisa interessante do Real Madrid também, que é que falta a, a esses novos clubes é, é. potências do, do futebol europeu, é essa aura, né? Que é a, é a mesma aura por, do, do Barcelona também. Os, esses dois têm uma aura muito forte que é assim é, que leva um Mbappé um a dizer não, eu vou, eu quero jogar no Real Madrid. É, o Paris Saint-Germain pode até me pagar mais, é o meu país, mas eu quero jogar no Real Madrid, eu quero fazer parte dessa história. Foi o que a gente falou também um pouco com, com o Lewandowski, que saiu do Bayern de Munique e foi para o Barcelona, né? Isso é um pouco mais difícil de você comprar, isso você realmente precisa passar aí uns 100 anos jogando bola para conseguir construir, e o Real Madrid foi, foi muito bem nisso, e, inclusive, né falando em história, né o, Real, o Vinícius Júnior pegou a camisa 7, né? Do, do, que era do Hazard, que é uma camisa histórica do, do Real Madrid, é a camisa do Brutaguenho, a camisa do Copac, a camisa do Cristiano Ronaldo, do Raul Gonzalez, assumiu essa responsabilidade e vai praticamente ficar marcado como o cara do Real Madrid na próxima temporada. Aí, sei lá, né? se vier o Mbappé, a gente vai conseguir discutir isso de novo, mas ele, até é. segunda ordem, é, vai ser o principal jogador do Real Madrid.
3: O Heitor Gomes fala que aqui no Brasil, projeto com dinheiro que é eficiente, tem o do Palmeiras, né? É, Heitor, enquanto o Bonsa falava, eu tava pensando em falar assim: os flamenguistas devem estar ouvindo isso, né? Com, com, com lembranças de outras épocas aí, né? Por, é, quantas temporadas o Flamengo tinha a condição econômica e às vezes tinha os jogadores bem pagos, mais remunerados? Trouxe o Romário, pô, trouxe o Romário no auge, né? Mas o, institucionalmente a coisa não andava como não funcionava, né? E aí às vezes você tem o dinheiro, mas não tem o projeto esportivo, você até traz o bamba, mas não consegue uh, não consegue dar bossa. Pedro Raup, um abraço para você. É, aliás, o vetor escreveu aqui o HK, eu fiquei pensando, HK, HK é o Harry Kane, né? Imagino que seja o Harry Kane. É, quem pergunta sobre o Harry Kane. Ah, o Harry Kane tá, tá no Tottenham, né? tá no Tottenham. É... Eu gosto, eu, eu, enquanto ele estiver lá eu... eu Inclusive, eu gosto, perguntaram daí,
2: aqui se, se um dia a gente vai ver um clube inglês é, com dono inglês sendo campeão e a melhor chance é o Tottenham, tá? Então a resposta é não.
3: <risos> Joey, valeu pelo café, companheiro, boa tarde e noite pra você também, o Caio César, já que a gente falou um pouquinho de bola no Brasil aqui, né? e o Kudê é um fanfarrão, hein? Ele falou. Não sei se fanfarrão é a palavra, Caio, mas ele é aquele cara com perfil de quem não consegue ficar dois anos sentado na mesma cadeira. Assim. É impossível esse Sen cara... Sensação né, de déjà vu, né? Exato, o cara não consegue, uhum. é muito intranquilo, é muito é muito caos, o cara é energia caótica ali, e briga com um, e briga com o outro, não dá. Não dá para um cara fazer um projeto de longo prazo, é e, e o Atlético ficou de... bem aliviado, né, com, com a posição dele, né? Tipo, já é. já lavou as mãos, né? Não seja por falta de adeus, é. né? Pois é, e isso é uma coisa, que, inclusive, mexe com, com, a, com a leitura do, do, do Abel Ferreira. O Abel Ferreira consegue ter um trabalho de longo prazo no Palmeiras, como o Heitor citou o Palmeiras, porque fora de campo dá para conversar com o cara, o cara consegue ver os processos do time, conversa numa boa. Porque se fosse depender do Abel de dentro de campo Aquela energia caótica ali, é, né, é, não daria para você pensar em médio e longo prazo. Porque, nossa, desgasta demais. E o desgaste do Kudê, mais uma vez, foi muito mais rápido do que poderia e deveria. Era uma vez Alexis McAllister talvez jogasse poucos minutos numa Copa do Mundo de futebol. Acontece que o meio de campo da Argentina precisou mudar, primeiro por lesão, o Lo Celso saiu, depois porque o Scaloni precisava achar uma, um modelo, e o Scaloni não teve medo de mudar. No fim das contas, a gente teve Alexis McAllister como um dos melhores jogadores da final da Copa do Mundo. E isso não está sozinho. O Alex McAllister fez também uma boa temporada. É um dos, uma das figuras de um time que foi uma das surpresas do futebol Uh, inglês na temporada. Agora ele tem o um salto. Vai jogar no Liverpool. Vai jogar no Liverpool. Vai usar a camisa 10 do Liverpool, né?
2: Que é do, ah, no, 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 no Liverpool a 7 também é um é, é mais, pouco mais do que a 10, né? A 7 é do Kenny Douglas, a 8, é um pouco mais do que a 10 que é do Gerard mas é, ele vai usar a 10, que era do Sadio Mané. É, é o Liverpool, tá. A, a, a prioridade do Liverpool nessa temporada era reforçar. Ref, Renovar o seu meio-campo, né? É, inclusive, no outro lado da história saiu o Nabi Keita, né? Que, era pra, que hoje era para ser o cara renovando o contrato e sendo esse líder técnico do meio-campo, um jogador mais jovem do que o Henderson, do que o Thiago, para ser um cara mais dinâmico de meio-campo, mas ele não deu certo no Liverpool e acabou no Werder Bremen. O me pegou muito surpresa, eu achei que ele ia ter mais mercado do que isso, então o livro tá tendo meio que compensar isso, e o Alex McAllister é o primeiro nome que foi trazido, né, é, eu acho que ele tem um pouquinho, assim, não exatamente as características, ele tem um pouco a vibe do Felipe Coutinho, sabe? Que é um meia que tem, que é bem dinâmico, que se movimenta bastante, joga em várias posições, tem criatividade e chute de fora da área. E é um pouco o Liverpool não teve esse jogador desde o Coutinho, não necessariamente sentiu falta, porque conseguiu ganhar todos os títulos com um meio-campo de outra característica, né? Um meio-campo de muita intensidade e força física que se impunha pelo físico, mas é um cara que dá uma alternativa a mais para ele, né? Acho que ele Pode ser um ótimo reforço para o Liverpool. O Liverpool estava tentando o também, acabou ficando caro demais. É, todos os todos, não tem a, 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 o valor exato que foi pago pelo McAllister, mas todas as fontes dizem que foi entre 35 e 55 milhões, o que é uma baita de uma barganha para um jogador jovem que já tem a experiência do McAllister de ser campeão do mundo, de ter duas temporadas e pouco com o Brighton jogando regularmente. É o um cara que parece muito maduro. Então, acho que foi um ótimo reforço do Liverpool. Ainda deve vir mais um ou dois jogadores de meio campo, pelo menos, mas começou muito bem essa renovação com o McAllister.
3: E barato mesmo, né? Não. Barato. Obviamente, dentro do que a gente... É, a gente
2: não conseguiria contratar para os nossos times, pra, pra, mas para um time de futebol acabou sendo um valor bem bem em conta. E falando em meio campo, né, também tem umas outras contratações que foram interessantes aqui do da in, in, in outros clubes do futebol europeu, né, como por exemplo o ao ar né, que é um jogador francês que foi formado pelo Lyon, bom jogador, é, que inclusive recentemente trocou a França pela Argélia, né, vai jogar pela seleção argelina e que foi contratado pela Roma que é, é um cara que estava no mercado já há muito tempo, né? inclusive já foi especulado em outros clubes, e acho que é um belo de um reforço para a Roma, que perdeu o Zaniolo no meio do ano, né, e não trouxe posição, é, não é exatamente a mesma posição, mas também é um jogador meio ofensivo, e tem o Hinaldo voltando para o Paris Saint-Germain né, no fim do, do empréstimo, então é, tem espaço ali para vice campeã da Liga Europa, ter um jogador de muita qualidade, que vem, sem taxa de transferência, tem muita experiência, achei um reforço bem interessante da Roma.
1: É, o ponto dele é mais se provar, né, considerando que assim, a sequência de carreira dele, a queda de nível, é, acabaram sendo bastante decepcionantes, né, é um jogador técnico, é um jogador que tem projeção no meio campo, mas assim, em relação à, à quebra da expectativa dele, é assim, a Roma corresponde, né, é um jogador que pelo que ele fazia no início do Lyon, talvez a, a estimativa fosse que ele chegasse a um ponto maior, chegasse a um, um clube que realmente disputa títulos de liga, assim, enfim, um clube de Premier League, é. e a Roma acaba sendo uma alternativa de mercado para ele, porque... Não, não, não sobrou tanta coisa de, de primeiro nível, mesmo ele estando sem contrato, mesmo em uma situação favorável, não é que os, os times de primeira prateleira é, resolveram fazer uma aposta nele. Né? É até um pouco diferente, obviamente em circunstâncias é, opostas, mas um pouco diferente do que, que acontece com o, o Okun né que é, vinha muito em alta do Feyenoord teria mercado em clubes maiores de Premier League e a escolha dele pelo Benfica aparentemente é mais por uma possibilidade de seguir se desenvolvendo num contexto não tão alto do que necessariamente dar esse salto aos 22 anos. Né? Então são, são contextos diferentes entre dois jogadores importantes que, que mudam de clube nesse
3: momento. Perfeito, o Marcelo escreve aqui que parece que tem uma reviravolta na situação do Cudê, é sério Marcelo, eu, eu não vi nada sobre isso, não sei se você está, realmente não é, vi nada, o Galo, tiver... o Galo até tinha é lançado possível. uma nota é, é, já, então é se possível. despedindo, fria
0: né, tipo é.
2: gelada, é, tipo é. dois parágrafos, isso, é tipo o Cudê é. disse que, não, que, que, que ia embora, então tchau, a não gente parece, aproveitou é, antes que ele de é, ideia. É. Aí já...
3: <risos> O Celso diz que só faltava agora um argentino chamar McAllister. E é o McAllister, Celso? filho do McAllister. E... Leia entrevela.com.br. vela.com.br. tem dois irmãos. E Madéria... É, e dois irmãos. Inclusive, material na Copa do Mundo. Que jogam, as Melhores né? matérias assinadas não. pelo Stein na Copa. Uh, é a que conta a história uh, da família McAllister. Uh, data FIFA, senhores a gente vai chegar agora na data FIFA quinta-feira, quando a gente chegar no nosso próximo episódio a gente vai estar no meio dela começando a ditacuja e é hora da gente pensar no que pode ter de atrativo, acredito Matias, que o maior atrativo que a gente sul-americano vai ter, não é o Brasil jogando de preto em Portugal uh, para protestar contra o racismo Mas, aliás, vai chegar o dia, Matias, eu não sei acho que vai chegar o dia e a gente vai discutir essa coisa de, de simbolizar manifesto contra o racismo usando, usando preto. Num, acho que hoje faz sentido, mas eu tenho a sensação que um dia a gente vai problematizar isso. É, e o Brasil vai jogar de preto. É, mas acho que o, a grande notícia, né, acho que o, o que vai fazer a gente pegar o controle remoto, pôr na TV, procurar, esperar para ver, é a estreia de Marcelo Bielsa na seleção Uruguaia. É, e o fim.
0: De, de um ciclo, né? Porque a gente tinha destacado né, diversos jogadores é, que fizeram parte do, do processo com o Maestro Tabares é, e que estavam presentes né, na, na convocação para a última Copa do Mundo, é, não estarão mais presentes. Né? É Fernando Musleira, acho que essa é a grande notícia, né? Enfim, o, o goleiro que. Por fim. Porra. Sempre foi bastante contestado, né? Diego Godin, Martim Cáceres, é, Edson Cavani, é, Luiz Soares. Tô, eram seis, agora tá me, tá me faltando um. Enfim, mas é, é, é isso, né? O, e até assim, o título de ontem, né, do Mundial Sub-20, tem muito do Tabares, né? Que centralizou as categorias de base, teve a, a construção do Complexo Celeste. Isso é um legado. É, do, do, do do Tavares, mas agora começa, né, o novo ciclo com Marcelo Bielsa, podendo se aproveitar, né. É, desse legado, justamente, e com muitos jogadores jovens. Né? O Uruguai tem, aí, revelou nos últimos tempos, né? não só jogadores do meio para frente, enfim, é, defensores, muitos, é, até tem, tem, tem alguns nomes, tipo o do Ronald Araújo, né? que deve ser um dos pilares é, desse novo ciclo, que não, for, não está presente na convocatória, né? porque enfim enfrenta. É, problemas de lesão, enfim, mas estamos é, curiosos aí, né, para ver o que que o Bielsa vai conseguir entregar aí com essa jovem seleção
3: uruguaia. Tô curioso e também quero saber, Leandro e aí te faço a pergunta, pulando a Europa, sobre a final da, da Liga das Nações. A gente tem Holanda e Croácia na quarta, e Itália e Espanha na quinta. Depois... Uh, uh, a gente tem mais, a FIFA vai até terça-feira, aliás, o Brasil joga uh, na, na terça, né, na, na, na terça, dia 20, mas aí é isso, a gente vai ver o campeão da Liga das Nações, e saindo daí, Holanda contra a Croácia, depois Itália contra a Espanha, é, o que, que a gente pode esperar do momento, uh, né, a gente sempre tem no pós-copa essa ressaquinha, né, a gente não sabe muito bem qual é o pé do frango, em que pé que estão as seleções, que tal para você essa semifinal, se tem muito entusiasmo, também porque para mim ainda é um pouco misterioso uh, qual país ou se todos os países em uníssono realmente bancam a Liga das Nações como algo para jogar jogando mesmo para chegar chegando enfim
1: É, eu acho que essa edição da Liga das Nações em si foi ruim né assim em comparação que foram as duas primeiras edições assim a, o, o torneio caiu no gosto de início né é, até pensando nessa fase classificatória, é, foi em cima da Copa do Mundo já e parecia que os times não tinham tanto interesse vendo o prêmio maior é, se aproximando no horizonte e, de certa maneira, agora também com exatamente com esse clima né, do que foi a Copa do Mundo, é, do que está em jogo entre as perspectivas dos times, não vejo, por exemplo... É um, um clima positivo como teve no título de Portugal em 2019 ou por exemplo como foram as finais de 2021 né que ainda que tivesse ali ou, a Eurocopa no retrovisor ou jogos em si e dessa do Final Four eles entregaram muito é ver se esses jogos agora da fase final conseguem compensar mas com quatro times ali que, que deixam um pouco de, de questionamento né se fosse olhar pela Copa do Mundo, a Croácia seria muito provavelmente a favorita ao título, né? É claramente o time que jogou melhor durante a Copa do Mundo, mas não me parece que um título, um título da Liga das Nações, ainda que corou e esse ciclo, né, seja um, um troféu para premiar também o que faz o time nos últimos tempos. Não me parece que vai ser maior do que as duas campanhas da Croácia em Copa do Mundo. Então é, é o time no papel, em teoria, o que entrega mais para o momento, mas não necessariamente o time que, que vá ter uma motivação maior em relação ao que já foi a Copa do Mundo. Né? A Copa do Mundo, é, a meu ver, ainda é um ápice para essa Croácia. Holanda e Espanha elas saíram da Copa do Mundo, de certa maneira, com doses de decepção. Né? Holanda não tanto, a Espanha claramente e são duas equipes em começo de projeto, né, então são duas equipes é, com mudança de comando, a Espanha até me parece um tanto quanto perdida com o Luiz de La Fuente, a convocação achei é, meio estranha, assim, não que a Espanha esteja atualmente com a sua melhor geração, mas até pelos nomes convocados não vejo como a melhor seleção espanhola possível, né, então fico com um pouco de dúvida, e a Holanda sempre tem essa motivação de de conseguir um título que premie o, a história da seleção em si, né, que, que faça um pouco mais de, de jus ao que é a seleção, mas também não necessariamente que, que pareça vir com um time que faça tanto diferença em relação ao que tem a Croácia para esse, esse confronto é, das semifinais. E a Itália vem sendo uma incógnita, né? Porque, enfim, ganhou a euro com todos os méritos, não se classificou à Copa do Mundo e o Roberto Mantini nos últimos tempos é, se mostra muito mais interessado em fazer um trabalho de, de renovação, em testar jogadores, em dar, dar chance para caras que, enfim, é, pintam em ligas alternativas do que necessariamente é, tem conquistado resultados de, de maneira tão, com, é, tão é, regular, né? pensando no que é esse ciclo mais recente da Itália, é um time ainda muito forte, pensando em nomes, pensando no que alguns jogadores produziram na temporada, pensando é, ao fato de ser o atual campeão da Eurocopa, mas também é, com uma grande ponta de interrogação. A meu ver, a, a diferença, assim, o divisor de águas entre essa Liga das Nações ser é um torneio esquecível e ser realmente algo que vai ficar marcado como, poxa, valeu a pena essa terceira edição, apesar da Copa do Mundo é, ensanduichada aí, é o nível do, do, dos jogos dessa fase final, assim como foi a, a de 2021, que o nível dos jogos compensou bastante no, no Final Four. Mas pelo momento dos times e pelo reflexo do que é a Copa do Mundo, me parece diferente, né? O, os times em 2021 estavam até mais mordidos... Pegando o exemplo principalmente da França, campeã, né? Tava mordida depois do que foi a Eurocopa. A Espanha tava mordida, a Bélgica tava mordida. Nesse caso, não, não sei, não me parece tanto. A Espanha pode estar tá mordida, mas não vem com um time tão confiável, Itália, enfim.
2: É, e foi uma, um calendário estranho, né? Esse, teve uma super data FIFA em junho, né? Que teve quatro jogos, eles fizeram quatro rodadas, teve muito resultado estranho ali. Né, tipo, tanto que teve seleções como a França ou a Inglaterra, acabaram fazendo boas Copa do Mundo depois, que chegaram meio com resultados bem ruins né, para a Copa do Mundo, porque nessa sequência da, da Liga das Nações, na primeira fase, é, os jogos foram muito acumulados, então também teve isso para atrapalhar dessa vez.
3: Ficaremos de olho, acho que não tem nada para a gente falar de mais, uh, uh, imprescindível sobre a seleção brasileira, né? a seleção brasileira Uh, tá sem técnico, com o, o treinador sai da seleção sub-20 para dar fazer a convocação, mas se ele tava envolvido com a Copa do Mundo sub-20, é, será que ele estudou mesmo os jogadores, né? Uh, é, e aí assim, será que ele e, fez essa convocação? Essa,
2: essa parte é uma preguiça inexplicável para mim, porque é, esperar o Antelote, eu acho que ok, vamos esperar, é um plano, beleza? Mas você não tem um plano de transição, você não tem tipo você precisa que o Ramon Menezes quebre galho como técnico interino da seleção brasileira mesmo. Pode pelo menos fazer uma comissão técnica temporária ali e deixar um cara cuidando da seleção brasileira enquanto você espera o próximo técnico. Porque o Ramon tá nessa, né? Ele tá equilibrando as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não quero nem entrar no mérito do Ramon como treinador, mas ele tá fazendo dois trabalhos, né? E é um negócio muito bizarro. Ele sai do Mundial de 20... É, ele tá fazendo um freela, é, como eu escrevi na newsletter, ele sai do Mundial Sub-20 para ir a sede da CBF fazer a convocação, depois volta, aí ele tá antes do Mundial Sub-20, ele vai representar o Brasil numa conferência de treinadores, e agora ele vai trabalhar na Espanha, tipo, pelo menos, você quer esperar, beleza, mas pelo menos coloca alguém 100% dedicado à seleção brasileira. Só isso.
3: Não, pode ser qualquer é. um.
2: A gente não, não precisa nem ser um cara super bom. Só coloca alguém, por favor, para acender a luz e apagar a luz todo dia. Esse é o trampo do cara.
3: É, é exatamente assim que eu penso. Porque é, eu, eu, não é que eu acho, eu espero, eu não acredito em outra coisa é, em relação ao Ramon que não seja ele não ter assistido jogos... Uh, para fazer a convocação, ele tinha que assistir o Sub-20 ele tinha que estudar a Copa do Mundo Sub-20 e de repente ele tem que fazer mais uma convocação no time de cima, por quê? Uh, quais jogos ele realmente viu? O que, que ele realmente estudou para fazer essa convocação? Se você tem alguém que faça o papel de, de, de fixo do time de cima ali para momentos como esse Uh, de fato faria mais sentido Zé Teles, e... valeu demais pelo cafezaço aqui, só um minutinho, Matheus ele disse que a Itália foi campeã da Euro, ponto e vírgula adoro ponto e vírgula, hein, agora vice-campeão mundial do sub-20, Inter e Milan na semifinal da Copa dos Campeões Intervício, Nápoles Napoli campeão com grande futebol há algo revolucionário acontecendo na Itália? Interrogação ou é só coincidência? É um bom tema eu acho que não é revolucionário o que está acontecendo na Itália, mas é um passo à frente, é, é... O futebol italiano é um parece, renascimento um passo à frente um renascimento que tem que ser colocado em contraste com as questões né? a gente está falando de corrupção a gente está falando de, de, da Juventus perdendo ponto por, por corrupção e transferência né? então o é. futebol italiano deu um passo à frente em campo, ainda tem muita coisa para avançar para a gente poder chamar de revolucionário como o, que é é, curiosamente que
0: é. os dois últimos títulos mundiais da Itália vieram em meio a grandes escândalos né então... É,
3: perguntaram
2: para o Mancini Quando chegaram três italianos nas quartas de final Se ele achava que aquilo era um sinal Do renascimento do futebol italiano E ele respondeu perguntando Quantos italianos estão jogando no Napoli, na Inter e no Milan uhum. né? E aí e são poucos Realmente E aí assim você pode até pegar esse sub-20 A campanha tem jogadores Interessantes ali mas aí um outro problema no qual o Mancini bate muito na tecla é que clubes da Série A dão um pouca experiência para jogadores jovens, né? italianos, nos seus times. E isso realmente é um problema. Inclusive alguns jogadores chegaram a jogar pela Itália antes de estrearem pelos seus times principais porque o Mancini acaba antecipando as convocações porque os caras não têm chance nos seus clubes. Então, é, não necessariamente, assim, é que são coisas pouco diferentes né o futebol italiano como um todo teve bons teve um bom ano nessa dessa vez né a Serie A foi relevante o Napoli fez uma grande campanha Inter e Milan chegaram nas semifinais teve um finalista da, da, da Eurocopa isso se traduz para a seleção italiana renascer e ser forte acho que isso é uma outra conversa que não necessariamente tem é, influência uma coisa com a outra
1: e só para pegar um ponto positivo, né? E para dizer que não é só coincidência, é basicamente um convite para você assistir com mais frequência os jogos da Série A, né? Porque assim, a Série A passou. vinha de temporadas bem sofríveis, assim, mesmo nesse período hegemônico é, da Juventus, e hoje em dia é muito mais legal assistir os jogos da Série A, assim, é, acompanhar as partidas, o nível dos jogos. É, jogos mais abertos até, assim, aquela imagem de futebol defensivo, muito tático da Itália, tá ficando um pouco mais para trás, né, nessa tática defensiva, porque são jogos mais abertos, mais velozes, e isso é, acredito que, que mostra também que não é só uma coincidência, porque tem um trabalho técnico muito bom, né, muitos treinadores é, na Série A vêm fazendo trabalhos competentes, então, isso também destaca um, um ponto positivo, né, Assim, o que se vê na Série A é, reflete um pouco também na seleção, reflete um pouco nas campanhas europeias, porque o campeonato em si tem sido muito mais interessante. Né? Antes, assim sendo bem sincero, eu achava difícil ver os jogos da Série A, e hoje em dia são eu, eu por exemplo, prefiro muito mais a Série A do que a Liga. Assim, entre assistir um jogo de meio de tabela entre um campeonato ou outro, eu sou muito mais a Série A.
3: Matias fez o polegar assim é outro eu também sou outro somos três somos muitos quatro,
2: quatro. somos quatro, quatro
3: perfeito alô La Liga então a La Liga uh, tem que melhorar mesmo né de fato tem que melhorar não não está na sua melhor fase e o Tebas podia sumir do futebol, o Javier Tebas podia. Não me importaria. Assim,
2: é competitiva ainda, né? Ganhou mais é uma competir, Liga Europa é. e tal, chega longe nas competições europeias. É só que do ah, ponto é de vista do entretenimento. eu ah, o,
0: o pelotão não é de frente.
2: Mais gosto de ver jogo, o o
0: pelotão de frente ainda é muito poderoso. O problema são justamente é. o meio de tabela, como está em ponto é.
3: Uh, a gente... Chegou a hora, né? Chegou a hora da gente partir. Uh, visite nossas cozinhas, central3.com.br, trivela.com.br, assina a newsletter da Trivela, uh, acesse a loja da Trivela, né capred.com.br, barra trivela, .com .br, em trivela.com.br você encontra lá, tanto a newsletter que você assina pelo Substack quanto uh, a loja você da você já TV.
2: assinou inclusive a mim você pois tá
3: é, pra, pra pois tá é, lá, é né? foi ridícula aquela nossa conversa né que eu falei <risos> bonsinha o Paulo gostou da newsletter tá falando que falando que a newsletter é boa como é que eu faço para assinar e você só pode responder é, você é o apresentador do poder ele tiver e você anuncia a newsletter da Trivela toda semana. Não é possível que você não saiba.
2: Eu não <risos> falei assim? com essas palavras. Tá?
3: É. Essa eu não... Mas foi a ideia.
2: Eu só falei, foi só se inscrever lá, velho. É.
3: <risos> é, você não falou com essas palavras porque você é um Lorde, Bruno do Monsanto. Um beijo pra você, quinta
2: Um beijo, tá quinta-feira.
3: Bruno Monsanto, que está há 25 dias de tirar férias. Leandro Stein, beijo pra você. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. A conversa antes de começar o programa hoje, aliás, estava muito boa, né? A gente não sabia se era amanhã, se era tarde, se era noite, se era solstício, se era outono, se era inverno. Se dia 5 era começo de mês, fim de mês. Estava uma zona o pré-programa aqui. Foi uma, então, só... uma longa
2: temporada europeia, minha uma longa, longa temporada
3: Nossa, europeia. E quando falta o Felipe Lobo, a gente fica meio confuso aqui. Um beijo, Felipe Lobo. Um beijo para você também, Mate. Beijo. Quinta-feira a gente volta com mais uma edição. Eu aqui no meu velho e querido banco, vocês aí em todo o Brasil e também fora dele, curtindo o podcast da Trivela. Estaremos aqui, se Deus quiser, e ele há de querer. Marcos.